0: Всем привет! Это подкаст «Разные равные» от Setters Education — образовательного проекта для тех, кто хочет развивать карьеру, команды и бизнес в диджитал. Меня зовут Яна Линник, я бренд-тим-лид SE и ведущая подкаста по совместительству. Здесь мы будем на равных говорить с самыми разными людьми, представителями культовых брендов, кураторами Setters Education и участниками SE Community. В первом сезоне мы выясним, как мыслят те, кто сегодня лидирует команды, создает новые продукты и прямо сейчас меняет индустрию. В пилотном выпуске наш гость Владислав Хилько, руководитель образовательных проектов «Азон». И сегодня вместе с Владиславом мы обсудим обучение в корпорации. Все вот эти тонкие вопросы про мотивацию, про развитие, про вызовы, про помощь. И, конечно же, форматы и кейсы – все это на примере «Азон». Привет, Влад. Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, про себя, какими проектами ты занимаешься в Озон, какие у тебя вызовы, задачи, что и как происходит.
1: Слушай, ну много всего. Давай я начну с того, что правильно ты мою позицию назвала руководитель проектов по обучению в Озон. В частности, занимаюсь тем, что, во-первых, развиваю управленческую экспертизу внутри компании, также развиваю навыки переговоров и продаж у наших сотрудников, как коммерческого направления, так и офисных сотрудников. Помогаю наставникам лучше и эффективнее адаптировать новичков. То есть готовим наставников. Ну и множество других образовательных проектов. Часть из них находится в работе. Пока про них не буду говорить, потому что они пока еще не запущены. Как только запустится, обязательно поделюсь. Ну и, естественно, все, что касается проведения стратегических сессий, фасилитации, модерации, проведения бизнес деловых игр. Все это находится вот в моей зоне ответственности.
0: Расскажи вообще вот генерально про обучение? Любой или компании нужно задумываться об этом именно на уровне бизнеса? Так цельно, так полноценно? И если да, то в какой момент это нужно делать? Зачем? Почему?
1: Ну, смотри, на самом деле вопрос тоже такой очень-очень объемный. Если говорить про нужно ли компании обучение, безусловно, да. Нужно ли каждой компании? Сто процентов, да. Вопрос только в том, какой этот формат будет этого обучения. Необходимо ли будет корпоративный университет, либо достаточно будет одного человека, который будет заниматься в целом всем циклом. Зависит от очень большого количества факторов. Первый фактор – это, безусловно, размер компании. От этого нужно действительно отталкиваться, потому что это будет очень сильно влиять на структуру, на тех людей, кто будет заниматься обучением сотрудников. Как будет выглядеть этот процесс? Если мы говорим про, наверное, первый шаг вообще, который нужно сделать любой компании для того, чтобы начать обучать сотрудников – нужно вообще понять, о а кого мы будем учить и чему мы будем учить, для чего нам вообще в целом это нужно. Потому что целей у обучения может быть много. Это, ну, безусловно, первый, самый самое закрыть те гэпы, которые сейчас есть, навыков, которые сейчас не хватает для эффективного выполнения должностных обязанностей сотрудников. Это первый самый очевидный. Помимо всего прочего, у обучения есть такие моменты, как вовлечение, да, то есть повышение уровня мотивации сотрудников, повышение уровня доверия компании, уровня уважения компании, вообще ценности самой компании, потому что она предоставляет возможность для сотрудников к развитию, к получению новых навыков, к получению доступа к каким-то уникальным знаниям в том числе. И это, безусловно, как такой один из некоторых факторов удержания сотрудников. Это тоже очень важно. Вот, если мы говорим про такую главную цель построения системы обучения внутри компании, это вот как раз закрытие тех самых гэпов, нужно понять в первую очередь наши сотрудники, какие функции они должны выполнять для достижения целей компании. Компании. Как только мы понимаем, какие функции они должны выполнять, мы уже можем понять, какие навыки им для этого нужны, то есть какими компетенциями они должны обладать. Как только мы это понимаем, нам необходимо провести оценку текущего уровня сотрудников, а вообще, что они сейчас умеют, да, насколько они соответствуют это, это идеальной такой картинке по навыкам, умениям, знаниям, ну и в том числе и установкам. Про установки забываю часто, мы можем про это отдельно очень много поговорить. Но, тем не менее, да, то есть такой некий образ нашего идеального сотрудника, к которому мы должны прийти, и те сотрудники, на каком уровне они находятся сейчас. Дальше мы смотрим, какие гэпы есть, то есть где есть максимально большие разрывы, чему действительно в первую очередь необходимо обучать наших сотрудников. Как только мы это понимаем, мы начинаем разрабатывать программы обучения для них, приглашать специалистов. И так далее, и так далее, и так далее. Опять же, на первом этапе важнее всего как раз закрыть те самые разрывы, которые есть в текущем уровне в идеальной картинке. А дальше уже можно думать и о системе обучения, ну, предвосхищать, что ли, да, потенциальные проблемы и боли, которые могут происходить. Как, возможно, придумывать вещи, которые будут работать именно как раз на уровень мотивации, вовлеченности. Но всегда, в первую очередь, мы зарабатываем деньги. И самое главное, чтобы наши сотрудники нам в этом помогали. Вот этот разрыв оценить очень-очень важно. И при этом, если такое давать рекомендацию, совет, наверное, любому собственнику, директору, либо еще кому-то, наверное, не стоит заниматься этим самостоятельно. У нас большое количество сейчас уже специалистов в обучении, кто имеет огромный опыт работы, в том числе в больших крупных компаниях. Приглашайте их, пусть они побудут консультантами. Даже если вы их не берете себе в штат полноценный, привлеките в качестве консультантов привлеките опытных ребят, которые вам помогут и скажут, что нужно сделать. Часто очень вижу, что в маленьких компаниях совершается большое количество вот таких ошибок, ну и будем говорить объективно, что и во многих крупных компаниях в том числе, когда действительно не понимают, чему учить. Вроде бы очевидно, не знаю, там нужно учить софтам каким-то. Ну давайте будем учить вроде публичные выступления, достаточно хайповая тема, давайте будем учить публичные выступления. Но мы здесь понимаем, что публичные выступления, они нужны только тем сотрудникам, кто действительно выступает публично. тема это хайповая. К вам действительно придет на обучение много сотрудников. Поможет ли им это? Как это будет влиять на цели там, подразделения, на цели компании? Ну, очень сомнительно. То есть всегда нужно задавать себе вопрос, а зачем мы это делаем? Какая конечная цель? И создавая любой образовательный продукт, мы в первую очередь себе задаем этот вопрос. Зачем? Как это будет влиять на бизнес озона Как это будет влиять на конкретные подразделения? И только когда мы находим эти ответы, когда мы можем посчитать, какой вэлью мы с этого будем получать, тогда мы эти образовательные проекты запускаем.
0: Очень стильно, потому что это такая осознанность в обучении. Мне кажется, сильно круто. Ты ответил на вопрос про то с чего стоит начать, себя просеять через этот чек-лист и выделить, конечно, ключевые поинты. Но давай порассуждаем про целевую аудиторию. Все-таки мы имеем дело с взрослыми людьми. И если сравнивать какой-то наш экспириенс, связанный с учебой, который был там в школе или в университете, то когда мы приходим на работу, оно как будто бы все уплотняется, усиливается и усложняется. Так ли это? Как взрослые люди на самом деле воспринимают обучение? Какие у них могут быть барьеры, связанные с с этим.
1: Классный вопрос. Он очень обширный. Я буду на каждый наверное, вопрос говорить, что он очень обширный, потому что, действительно, мы можем идти влево, вправо, пойти прямо вернуться назад и обсуждать там какую-то каждую конкретную тему. Если говорить, в чем отличие, да, вот, между обучением взрослых и детей, то начнем с того, что даже есть разные науки, которые занимаются обучением взрослых и детей. Если мы говорим о детях, это педагогика. Если мы говорим о взрослых, это андрогогика. И не зря придумали специальную науку, потому что действительно отличия есть. Первое, что самое главное, что самое важное отличает взрослого человека от ребенка – это опыт у детей часто опыта нет, поэтому они прислушиваются и делают то, как им говорят родители, как им говорят учителя. У взрослых опыт есть. Если они приходят, и тренер им начинает просто не уважая их опыт, не ценя его, не признавая его, говорить «вы делали все не так, давайте теперь жить по-другому», через обесценивание никогда ничего не сработает. Поэтому всегда первая главная задача, когда берут человека в штат, либо просто приглашают тренера, смотреть именно на его партнерскую позицию. Для меня это, наверное, важнейший пункт, когда мы выбираем тренера для проведения наших образовательных проектов, насколько тренер способен стать партнерскую позицию, насколько он готов быть не тем самым ведущим учителем, что вот я сказал, будем делать так, значит, будем делать так. Нет. Который способен раскрыть опыт учащихся, которые пришли, посмотреть на него через призму того, а что у них получалось, что не получалось, почему этот опыт их привел туда, куда он их сейчас привел. Потому что это же тоже важно. Его нужно признавать. Значит, у этих сотрудников уже есть определенные знания, умения и навыки, которые им позволили достичь определенных результатов. И есть такая история, я думаю, что те, кто из из сферы обучения, я думаю, точно про это знают, это цикл колба, да, как необходимо обучать людей. У нас есть определенная этапность, и в первую очередь действительно нужно начинать с того, что разбирать опыт человека. Если у него этого опыта нет, то этот опыт обязательно нужно получить, отрефлексировать, на основании этого построить уже определенные концепции, модели, как нужно сделать по-другому, и дальше еще раз это потренировать. Закрепив это, поняв, что да, эти концепции работают, мне нужно теперь пойти с этим поработать в жизни. Если мы с опытом предыдущим не работаем, так не получается, как в пироге, да, что вот у нас есть определенный опыт, мы его не отрефлексировали, не поняли, что он может быть где-то не совсем удачный, что-то нам нужно в нем улучшать и просто сверху положить следующий Блинчик. Приведу самый простой пример. Те же самые возьмем. Управленку, например. Да? Uh -huh. Максимально близкая история для меня. Если вдруг руководители приходят к нам, и они говорят, Влад, мы замечательно ставим цели. Вот у нас частый пример. У нас есть в обучении методология SMART. Я думаю, что ну, каждый про нее слышал. Конечно. И часто руководители, особенно опытные, кто там с других компаний приходил, они к нам приходят и говорят, "Ладно, ну какой смарт? Ну, о чем ты вообще говоришь? Мы уже прошли огромное количество обучений. Мы вообще все прекрасно делаем. Все получается. Я говорю, супер, вообще вопросов нет. Давайте тогда вы мне цели по смарт просто ставитесь сейчас. И мы тогда, ну, просто к следующей теме сразу же переходим. И как только я им говорю это, они пишут, либо, да, там приходят точно это, пытаются произнести вслух, мы понимаем, что там огромное количество ошибок. И пока они сами не поймут, в чем они ошибаются, что действительно над этим еще им нужно работать и доводить до уровня автоматизма, потому что знать это нет, уметь это не делать регулярно. И вот у меня есть такая моя любимая фраза, не знаю, мне кажется, ее я придумал, возможно, я у кого-то ее украл, не знаю, там ну, потом как? напишут наши зрители, может быть, в комментариях, что сила знаний в их применение. И вот часто бывает так, что наши сотрудники, любые сотрудники, это не только компания Azon касается, что есть такая некая ловушка, что мы думаем, если мы знаем про это что-то, слышали даже, возможно, можем рассказать тот же самый смарт, что значит каждая из этих букв, то мы, значит, также и поступаем в жизни. Но это далеко не так. И вот для того, чтобы это доводить до автоматизма, мы проводим упражнения, мы это отрабатываем, мы показываем, насколько это важно, на что это влияет. И огромное удовольствие видеть отзывы благодарных руководителей, которые говорят, слушай, Влад, ну мы реально видим, мы потом пришли на практике, вот у нас была прям постановка цели в этот же день, я поставил сотрудникам цели, я вижу, что они по-другому совсем реагируют. Они понимают, что им нужно делать, они лучше дают тот результат, который я от них жду. И это касается абсолютно любого аспекта деятельности. Руководителя, сотрудника, таким человек бы не занимался, эта история будет работать. Поэтому, если говорить про особенности обучения взрослых, то они безусловно есть. Также, наверное, если говорить про важнейшую для нас сейчас, то, что больше всего нас беспокоит, чем мы регулярно пытаемся справиться, это обучение сотрудников в рабочее время. Да, потому что обучать сотрудников в нерабочее время мы не можем. Это очень сложно. Все-таки будем не забывать, что у нас есть личная жизнь, есть семьи, есть дети, есть хобби, увлечения. И это время обязательно нужно сотрудникам оставлять. Поэтому мы находим и обязательно у нас обучение проходит в рамках рабочего дня. И вот как убедить сотрудника, что ему нужно вот эти там 2-3 часа, 4 часа времени уделить именно обучению и все-таки найти это время это действительно сложно. По сути, мы занимаемся внутри тем, что продаем наши образовательные решения. И наша задача внутри, во-первых, продать самим сотрудникам, нашей целевой аудитории, донести до них вообще про такую возможность. Дальше рассказать, зачем им это нужно, какую вэлю ему принесет в их ежедневной работе, почему они станут лучше, почему это круто. Следующий момент. Это продать их руководителям для того, чтобы они нашли это время, они не говорили, блин, обучение ерунда какая-то, Это вообще зачем туда записался? вот, Чтобы они действительно, если видели, что их сотрудник на обучении находится, у него время забронировал, он не ставил туда сверху встречи. Он действительно мог потом в дальнейшем еще обсудить, а что получилось, что не получилось, что вообще то нового узнал. А еще лучше, этому мы учим, кстати, управленцев обязательно, что как только у тебя сотрудник куда-то на обучение сходил, ты на командную встречу следующей обязательно с ним попросил его рассказать, точнее, да, всей команде, что он узнал и прорекламировал еще внутри. И вообще всегда мы рекомендуем на любой наш образовательный проект ходить командами, потому что это и команда образования, это и укрепление взаимоотношений внутри, ну и самое главное, это польза. А дальше потом, в чем преимущество такого подхода, что когда сталкиваются с какой-то ситуацией, вот как раз возвращаясь да, к циклу колба, угу. они могут свой опыт отрефлексировать уже правильным образом с учетом концепций, которые были. И они могут прям ссылаться на какие-то инструменты, на какую-то теорию. То, что, ой, помните, мы вот это вот разбирали, вот это так здесь проявилось. Давайте вот сделаем, как мы разбирали. И это тоже большущая ценность. Поэтому отличий обучения взрослых и детей, их очень много. Но я бы не сказал, что прям слишком много. Есть следующий момент. Нам действительно так же, как и детей, приходится очень много стимулировать сотрудников. Ну, то есть, прямо им говорит: давайте, вы получится, вы там молодцы, вы классные. Ну, так же, как и с детьми мы работаем в целом. Поэтому плюсы, минусы есть у обучения как у взрослых, и у детей, но при этом нужно понимать, что для этого и есть разные науки, и разные специалисты, и те, кто точно работает с обучением взрослых людей очень долго, они эти отличия понимают, они понимают более проблемы, с которыми им приходится работать. Здесь вопрос, наверное, только не в том, чтобы понять эти проблемы и более, а чтобы найти наиболее подходящий инструмент, как ты можешь этот кейс решить вот конкретно в твоем случае. Потому что компании очень сильно отличаются. Если мы будем брать госкомпании, брать какие-то коммерческие компании, если мы будем брать большие компании маленькие компании, все это очень сильно отличается.
0: Очень близко то, что ты говоришь про партнерскую позицию, потому что у Setters Education есть позиционирование Growth Partners, мы тоже встаем как бы на равных с нашими студентами и с участниками СЕ community, поэтому это откликается, как говорится. Раз уж мы про практику, расскажи немножко про форматы, про индивидуальный подбор. Как это может между собой взаимодействовать? Как это выделять, вычленять? Как с этим работать и подбирать? И насколько вы готовы к экспериментам? Как вы решаетесь на них, если вы, допустим, такое раньше никогда не делали, и тут вдруг поняли, что надо?
1: Мне кажется, что здесь компания Озон в целом про эксперименты. Да? Потому что мы делаем то, что никто никогда не делал. В принципе, рынок и коммерса. Будем объективны, что Озон здесь является лидером не только в России, но и в целом один из лидеров в мире. По технологичности, по тем решениям, которые мы предлагаем в абсолютно любой сфере. И нужно понимать, что компания «Озон» — это, по сути, огромное количество компаний разных внутри, которые собраны. Кто-то занимается логистикой, кто-то занимается IT, кто-то занимается тем же самым обучением. И вот наша задача — вот всем вместе договариваться. Если говорить про форматы как мы их выбираем и насколько мы готовы рисковать. Ну, форматы, наверное, классические у нас безусловно есть. Мы точно так же разрабатываем дистанционный курс. У нас есть команда обучения онлайн, которая как раз занимается тем, что исследует целевую аудиторию, понимает то, какой дистанционный курс им лучше будет подходить. Это будет интерактивный тренажер, или это будет лонгрид, или это будет видеокурс. Дальше занимается полным циклом создания всей этой истории и выкатывает уже непосредственно на нашу LMS, да, на наш корпоративный портал. Если мы говорим про какие-то другие форматы, необычно. насколько мы готовы рисковать, то здесь я, наверное, поделюсь кейсом, когда мы реализовывали лигу переговорщиков, это вот как раз по развитию навыков переговоров и продаж. Мы сначала запускали этот проект на сотрудников коммерческого блока, ну, естественно, что очевидно, потому что у нас есть K-аккаунт-менеджеры, кто работает с сейлерами, у нас есть категорийные менеджеры, кто занимается закупками, и нам очень важно, здесь опять же, да, будем возвращаться к партнерству, занимать партнерскую позицию, выстраивать долгосрочные доверительные отношения, и для этого мы создали там определенный цикл программ, которые как раз помогают сотрудникам развивать именно те навыки, которые нужны. Это к вопросу про индивидуализ индивидуальный формат. Руководитель, когда проводит оценку по истории с ревью, у нас mm -hmm. каждые полгода проходит ревью, Соответственно, собирается информация по каждому из сотрудников. Мы понимаем, какие есть у каждого из них сильные стороны и зоны развития. И дальше уже руководитель на основании всей этой истории вместе с сотрудником садятся и планируют свое развитие на следующие полгода. У нас есть индивидуальный план развития, который можно заполнить и воспользоваться тем огромным количеством образовательных возможностей, которые есть внутри компании, записавшись в те или иные программы, пройдя обучение там. Так вот, если говорить про форматы и возвращаясь к лиге переговорщик, то там мы провели следующий эксперимент. Во-первых, мы в какой-то момент времени, поняв, что действительно это здорово заходит на сотрудников коммерческого блока, что действительно мы научили наших сотрудников выстраивать доверительные отношения. У нас была прям тема доверительных отношений. У нас тема там, продажи решений, переговоров базового, продвинутого уровня, работы с возражениями. И у нас появилась идея. А это же, ну, реально работает везде. Мы же... Продажи и переговоры, они в каждом практически нашем дне. Мы на работе постоянно продаем что-то. Мы продаем какие-то наши идеи, мы продаем результаты нашей работы. Мы постоянно работаем с возражениями и сомнениями наших коллег. Мы постоянно работаем с возражениями дома. Мы приходим, мы хотим вечер провести на диване. Наша жена или муж хочет, чтобы мы пошли на выставку. И вот начинается борьба, кто кому продаст идею и отработает лучшим образом. Возражение найдет подходящий аргумент. И так как я сказал, что у нас компания, она действительно состоит из большого количества прям отдельных, можно сказать, компаний, которые занимаются специфичным бизнесом, очень важно начать и уметь друг с другом договариваться. И находить общие идеи, находить общие цели, находить общие смыслы, находить общие слова, в том числе, чтобы понимать друг друга. И вот как раз для этого мы создали лигу переговорщиков для офисных сотрудников. У нас появилось отдельное направление, и там как раз появились такие темы, как противодействие манипуляциям и управлению своими эмоциями в том числе. Да, Мы здесь не учим манипулировать, мы учим, если вдруг вы столкнулись с какими-то кейсами, как это все можно нивелировать, почему вообще все это происходит. Как продать идею любому? как продать результаты своей работы. И Опять же, что важно, мы это все придумывали самостоятельно. То есть у нас нет такого, что мы пришли на рынок и сказали, ребят, вот классно, есть вот такие вот уже готовые программы. Нет. Здесь мы исходим исключительно из запроса. Мы видим, на что есть запрос у бизнеса, с какими сложностями он сталкивается. И вот эти вот образовательные решения, они закрывают наш этот проект. И был один очень интересный момент. Обычно же это как проводится? Ну, либо вебинар классический, где есть спикер он рассказывает, даже, может быть, интерактивные mm. вебинары часто бывают, какие-то активные в чате, определение по группам. Все здорово. Онлайн-тренинг, можно его назвать. Также у нас были и очные форматы, обычные, классические, где мы Встречались просто в аудитории, и как это классически представляется, знаете, вот это, картинки старые есть, где люди в костюмчиках, с флипчартом, все, как полагается, тетрадки у них обязательно должны быть. Такое у нас тоже есть. То есть мы от этого не отходим. Люди у нас разные, целевая аудитория разная, запросы бизнеса разные, поэтому мы здесь играемся форматами, мы как такие многостаночники, у нас должно быть большое количество инструментов, чтобы предложить нужный бизнес. И вот здесь мы столкнулись со следующей вещью. Мы же помним, что у нас есть проблема с количеством времени у сотрудников. Вырывать на целый день человека невозможно. Соответственно, нам нужно сокращать эти форматы. Но при этом вот история, когда в течение вебинара у тебя и огромное количество активностей есть, и при этом теория, получается так, что разбирается очень много всего, но при этом отработки по минимуму. И мы придумали следующую историю. У нас есть теперь теоретические вебинары, зачастую на темах, которые вот прям узкопрофильные, которые нужно проработать. Там действительно есть интерактив определенные определенное вовлечение, но это больше теоретический именно вебинар. Твоя задача там очень подробно погрузиться в тему, ее изучить. И это еще связано с тем, что у нас есть определенная часть сотрудников, которым не нужна отработка. Вот что важно. Они приходят просто для того, чтобы узнать новую информацию. Дальше они сами знают, что с этим делать, как это внедрять в практику. И здесь мы как раз останавливаемся на том, что, окей, если тебе теории достаточно, ты пришел, послушал, тебе не нужна отработка, окей, без проблем, пожалуйста, мы человека не заставляем проходить до конца. Но если для тебя практика важна, приходи на воркшоп, и для этого тебе нужно выполнить практическое задание на понимание, получить индивидуальную обратную связь. У нас индивидуальная обратная связь для каждого сотрудника, кто выполняет задание. После этого приходи на воркшоп, где только отработка. Мы коротко вспоминаем, что мы разбирали на теории и только отработка со своими коллегами, получение регулярной обратной связи. А дальше идет еще и финальное итоговое задание, где они прямо на практике это все делают, показывают нам, и тогда мы считаем, окей, без проблем, мы теперь принимаем и эту программу ты прошел. Те, кто просто приходит послушать теорию, они не считаются полностью прошедшими программу. И я помню момент, когда мы эту историю эту идею обсуждали с провайдерами, которые для нас проводят непосредственно лигу переговорщиков, они говорят, ладно, это не будет работать. Нет, мы это не будем делать. Хм. Я говорю, давайте попробуем. Попробуем и посмотрим, что будут говорить наши пользователи. И потом, когда мы проводили интервью уже, мы постоянно проводим интервью с нашими участниками для того, чтобы запускать вот этот цикл, да, петлю улучшения регулярную. И нам там сотрудники прям сказали, что... Ну, это круто. Наконец-то у нас там появилась такая возможность, потому что часто бывало так, когда идет онлайн-тренинг такой прям полноценный с отработкой, с упражнениями, с какими-то, мы видели следующую историю. Подключилось там 50 человек на вебинар, мы говорим, а сейчас упражнения. Осталось 20. Потом они возвращаются через какое-то время, да? да, потому что тему-то хочется послушать. И вот таким образом мы эту историю убрали. У нас действительно, если подключилось 50, ну, там, примерно такое же количество и остается, там, ну, процентов 90-95 до конца вебинара доходит, а дальше уже осознанно люди приходят на отработку тем, кому это действительно важно. Вот, поэтому с форматами мы играемся, мы пытаемся делать те вещи, которые, возможно, еще никто не делал. У нас есть сейчас в работе проекты, про которые я сейчас пока не могу говорить, вот, но потом обязательно поднимемся. Они как раз вот к твоему вопросу, да, про эксперименты про запуск каких-то новых вещей, того, чего, возможно, никто не делал. Мы не боимся рисковать.
0: Ты подсветил классно про навыки, про скиллы продаж и про то, что это вообще как бы зашито в каждый наш день. Расскажи, как вы с командой формировали вообще образ обучения как чего-то недобровольно-принудительного, как чего-то разнообразного, как чего-то любопытного. Как вы продавали как раз-таки какие-то несколько приемов, от Влада Хилько.
1: Ну, здесь действительно нужно понять, что я сам по себе внутри, мне кажется, в душе просто продажник. Вообще, в целом я начинал с продаж, занимался тем, что продавал кредитные продукты в магазинах электроники. Ну и дальше уже пошел в тему обучения, занимался МВИ на протяжении уже 10 лет. А если говорить про продажи, как продавать внутри, то здесь, безусловно, когда мы пришли только, да, наша команда пришла в Озон, мы столкнулись с тем, что мало что есть. То есть, таких возможностей больших для обучения, вот, и если мы говорим именно про синхронный формат, когда есть тренер, их было, ну, по минимуму. У нас, безусловно, есть классные, очень сильные локальные команды обучения, которые как раз занимаются обучением hard skills, то, что конкретно нужно каждому специалисту для выполнения своих, там, должностных обязанностей. Но если мы говорим про soft skills, то, что позволяет тебе быть успешным на любой позиции, чем бы ты абсолютно не занимался, вот этой истории не было. И понятно, что когда мы это только ввели, это особо даже и продавать не нужно было для большого количества аудитории, потому что это нечто новое. Мы запустили информацию о том, что вот у нас запустился там Азон Лид, например, да, управленческая программа. Раньше этого не было. Все такие, кто прям заинтересован в своем развитии, они, окей, пойду схожу, посмотрю, что это такое. Записывались, ну и дальше оставались с нами надолго. Или же наоборот, приходили к нам, видели, что, ну, ребят, здесь что то не то, вам надо доработать еще, и уходили. да, И дальше нам нужно будет дополнительно привлекать, чем мы, собственно говоря, и занимались. Потому что сроки, как мы помним, в озоне все очень быстро, и, соответственно, запустить нам эти программы тоже, каждую из них нужно было очень-очень в оперативные сроки. Вот. И если говорить про непосредственно того, как мы это продавали, работало это следующим образом. Мы делали анонсы, мы делали публикации в такие заглушечки-баннеры на стафе для того, чтобы можно было увидеть, какая-то новая программа появилась, схожу, посмотрю. И самое главное, что мы делали, это интерактивные лендинги. У нас под каждый образовательный проект есть интерактивный лендинг, который тебе подробно расскажет про этот образовательный проект, что он тебе дает, какие цели есть, какие у тебя есть возможности в рамках него, как будет устроен твой процесс обучения. И, по сути, здесь мы перенесли то, что давно работает уже на рынке для внешних каких-то клиентов, да? тот же самый Skillbox, Netology и так далее, они работают по абсолютно понятной истории. Это некие такие one пейджи продающие с рассказом то, что будешь получать в конце. Здесь мы не изобретали велосипед, мы многие вещи делали по аналогии. Зачем чего-то придумать, если это уже придумано и это работает? Да там люди платят деньги для того, чтобы в этом принимать участие, наши сотрудники платят временем. То есть у нас тоже такая внутренняя валюта есть. И как только наши сотрудники начали ходить, появлялись все новые и новые образовательные проекты. У нас появились направления, такое, прям полноценной программы по soft skills, у нас там 14 тем. В Ozon у нас, помимо того, что есть базовая программа, есть Ozon Junior для руководителей, только тех, кто хочет нами стать, либо же для тех, кто вообще никогда не был, но хочет узнать про мир руководителя. Ozon Lead Base — это где 6 образовательных модулей, как раз базовый управленческий цикл, где мы говорим про постановку цели, контроль, мотивацию, обратную связь, развитие своих сотрудников и там выстраивание регулярных командных встреч. И Vazon Lead Level Up — это следующий уровень для директоров, руководителей направлений. Ну и, кстати, для тех, кто у нас проходил базовую программу, мы тоже им даем возможность пройти на следующий уровень. Там 14... Тоже образовательных тем. Ну, я думаю, что нам отдельно про управленку стоит будет поговорить да, сейчас, чтобы в эту историю это не, точно. не уходить. То есть здесь мы понимаем, там 14 тем, там 14 тем. В лиге переговорщиков у нас 7 в коммерции, 7... Это, кстати, цифра 14, я только сейчас понял, что у нас прям везде цифра 14. К чему бы это? Так вот, семь тем и там, и там. И мы понимаем, что предложений становится очень-очень много. С одной стороны, это, безусловно, хорошо, потому что, когда тот же самый индивидуальный план развития наши сотрудники составляют, у тебя есть возможность под каждый практический навык, который тебе необходим, найти образовательное решение внутри. И это здорово. С другой стороны, когда этого очень много, все равно наступает пресыщение со стороны сотрудников. И мы это видели, что действительно у нас есть сезонные определенные спады по посещаемости. Ну и плюс ко всему мы видим, что часто сотрудники, кто у нас особенно много походил, они устают. Они такие, все, нам надо выждать паузу, мы немножко перегрузились, ну и все-таки работать тоже периодически нужно. Поэтому здесь у нас уже начинается индивидуальная работа. То есть большой массив сотрудников мы уже обучили, да, большое количество людей уже обучено по ключевым темам, которые нужны бизнесу. При этом, если мы понимаем, что вот, допустим, в каком-то направлении много управленцев, но там не проходили многие обучения, мы работаем напрямую уже индивидуально с руководителем. Но, опять же, как мы работаем? У нас же нет обязательного обучения. Поэтому наша задача, можно было бы прийти и сказать так, там, условно, Игорь, у тебя из 20 руководителей там 15 не обучено, 5 у тебя молодцы, классно, сами записались, видят всю информацию, приходят к нам на обучение, супер, зайки, лапочки, а вот остальные, давай их отправим на обучение, и обычно, что можно сделать, руководитель приходит, говорит, все на обучение, и просто их отправляет мы говорим, не-не, нам так не надо. Потому что они же к нам придут, они нам будут плохие отзывы оставлять, да, потому что их туда приставили. А Это в лучшем случае. А в худшем случае они просто не будут ходить. Ну, то есть, они в целом придут на одно-два занятия, и все, потом посещать не будут. Поэтому нам нужно здесь с мотивацией их в том числе поработать. Поэтому мы обязательно разговариваем с руководителем, объясняем ему, что нужно сделать со своей командой, как правильно это преподнести. Многим помогаем написать те же самые информационные письма на команду, для того чтобы они могли донести ценность вообще любого из обучений, на которое мы им предлагаем пойти. Ну и дальше, безусловно... Опять же, от руководителя идет рекомендация. То есть рекомендую вам пройти. То есть не обязательно все, что были, а рекомендуем пройти. Это наша осознанная позиция с руководителями. Мы смотрим, кто реагирует на эти письма в том числе. Потому что компания «Озона» — компания постоянного роста, роста в том числе и внутри. И мы видим, кто видит для себя эти возможности, кто ими пользуется, а кто ими не пользуется. Тоже руководители делают для себя определенные выводы. И таким образом мы вот уже пошли в такую более адресную, целевую работу, когда, безусловно, для всех мы точно так же продолжаем предлагать весь перечень возможностей образовательных, но при этом у нас есть индивидуальная работа с руководителями, с подразделениями, с HR-бизнес-партнерами, которые нам очень помогают во всех этих процессах. И таким образом мы вот проникаем в каждого из сотрудников, в каждое из направлений, и все больше и больше людей внутри компании знают не только про какие-то большие образовательные проекты, но и прям точечные навыки, которые он может усилить и стать лучше уже завтра.
0: А расскажи, бывали ли кейсы в твоей работе, когда был какой-то индивидуальный запрос? Допустим, там человек как бы продал эту идею и свою такую необходимость там, пойти и стать, не знаю, условно, креативным лидером, и mm -hmm. со временем ему, допустим, доверят команду, которая тоже будет заниматься созданием, разработкой креативо-рекламных кампаний, и он понимает, что этих навыков ему не хватает, но никто из группы, никто из команды больше не готов к нему присоединиться. Как можно с таким запросом поработать и его удовлетворить?
1: Таких запросов очень много на самом деле, и мы их отрабатываем. Опять же, команда обучения, центральная команда обучения развития в Азоне, да и вообще в целом локальные команды обучения. Мы в классных партнерских отношениях с ними находимся. Мы работаем в следующем формате. Мы всегда и открыты для каждого сотрудника. Моя миссия в компании — помогать каждому сотруднику становиться лучше для того, чтобы достигать целей бизнеса. И вот в данном конкретном случае у любого человека, если у него появляется желание чему-то обучиться, но он пока не понимает, как, где, и зачем и почему, он может прийти мне лично, я ему могу помочь построить карьерный трек. Либо же связаться с его руководителем, обсудить ситуацию, чтобы он индивидуальную работу с ним провел, да, и помог его, направил в какие-то моменты. Все равно здесь нужно понимать, что насколько бы мы ни старались, какие бы каналы мы ни использовали, все равно есть определенная часть сотрудников, до которых мы не дотягиваемся по тем или иным причинам. Либо те сотрудники, которые на определенном этапе приняли решение пока не участвовать в каких-то образовательных проектах. Мы это принимаем, но вот если у человека инициатива появляется, для нас, наоборот, это большая ценность. Мы, как говорим, отдельное сердечко, любовь, уважение для таких ребят. Мы им максимально помогаем. И мы чаще всего видим, что потом эти сотрудники растут, они становятся там, на одну менеджерскую позицию, да, потом руководителями отделов, руководителями направлений становятся, вырастают достаточно быстро, и для нас это же тоже плюс большой. То есть мы здесь, опять же, это на заметку, да, там многим, кто в обучении работает, вкладывайтесь в таких ребят, выстраивайте с ними отношения, помогайте им развиваться, потому что когда они станут руководителями, они эту культуру обучения и развития будут транслировать на своих сотрудников, на тех руководителей, кто находится рядом, в том числе, и дальше вам будет с ними значительно проще договариваться, решать вопросы, связанные с обучением развития. Вот, поэтому индивидуальный. Запрос мы все отрабатываем. Если вдруг он приходит, у него там нет команды, которая может напрямую сейчас пойти и вся полностью поучиться. У нас открытые группы есть, и он без проблем может записаться на любую тему в открытую группу. При этом зачастую, если у руководителя есть потребность обучить именно команду, нас собирается целевая аудитория, мы проводим исключительно для них. Ну, как я здесь и говорил, у нас большое есть количество инструментов, форматов, то, что мы можем предлагать бизнесу. И часто приходит бизнес и говорит, Влад, а можем вот так сделать? Я говорю, мы можем все. Ты говоришь, что ты хочешь, какая у тебя боль, что внутри, и с этим уже будем разбираться. Потому что часто же еще как бывает, что руководители приходят, они говорят, нам нужно обучение управленки. Я говорю, супер, а почему? А они говорят, ну вот они там не умеют, не знаю, там обратную связь давать. И сотрудники их делают вообще не то, что нужно. Я говорю, супер. Я говорю, а расскажи мне поподробнее, как бизнес устроен и вообще, как у вас сверху вниз спускается информация. И выясняется потом, что сбои, да, они вообще не в управленке. То есть у них бизнес-процессы и функционал выстроен таким образом, что сотрудники делают то, что у них условно прописано в должностной инструкции, да, что от них требуют. А когда мы требуем от них чего-то сверх того, за что им платят деньги, не объясняя толком, зачем им это нужно, они этого делать не будут. Ну, это простая логика. Мы существа достаточно ленивые сами по себе. Зачем нам делать то, за что нам не платят деньги, что я делать не обязан, по сути. И вот здесь мы сталкиваемся с тем, что зачастую мы приходим к бизнесу с решением именно. То есть мы здесь позиционируем себя как полноценные ld партнеры партнеры в развитии их команд. И часто бывает так, что сейчас особенно, или чар-бизнес-партнеры, вот часто, да, там в, они в тандеме приходят, чар-бизнес-партнер с руководителями, просто руководители, просто чар-бизнес-партнеры говорят, вот там Влад, там, не знаю, Марина, ну вот наша команда, болит вот это. Что можем сделать? Мы встречаемся и всегда обсуждаем. Я тебе даже скажу больше. Когда приходят к нам с каким-то запросом на обучение, обязательная часть — это встреча с заказчиком, где мы конкретизируем, во-первых, для чего им это нужно, как поймут, что результат достигнут, и всегда проверяем. То есть у нас есть обязательно в чек-листах, обязательно проверяем на релевантность, нужно ли им это или не нужно. Потому что часто бывает так, что мы даем просто рекомендацию, что внутри можно поправить. И таким консалтингом мы даже больше занимаемся, нежели обучением команды.
0: А есть ли у вас какой-то кросс-опыление между командами, и как выстроен коннекшн как раз-таки вот между, не знаю, там разными бизнес-юнитами. Допустим, одна команда узнала что-то, и некая пир ту пир механика случается, mm -hmm. и можно так просто об людей, о другую команду попробовать тоже чему-то научиться. Как ты к этому относишься вообще?
1: Это на самом деле замечательно, если вообще говорить про peer-to-peer, -peer, про формат именно. Там тоже есть и плюсы, и минусы. Mm -hmm. Я не видел прям супер-супер каких-то успешных кейсов не из-за айтишечки, где пир бы хорошо работал. Нужно понимать, что просто пир – это тема для высоко там, вовлеченных, замотивированных людей, кто прям готов инвестировать много времени, ресурсов, готов давать друг другу там, обратную связь, готов где-то копаться, разбираться в деталях, если это не формальность, Если, условно, мы делаем какую-то формальность пир пир когда, ну вот, давайте вы будете друг другу домашки проверять, и все, вот. Ну, либо просто будете обратную связь, Сдавать, еще не научив, да, правильно это делать. Но это просто профанация, трата времени людей, и нужно, наверное, придумать какие-то другие форматы. Если говорить про то, как обмениваться опытом внутри компании, у нас как раз сейчас разрабатывается проект про которые я пока не могу говорить, к сожалению. Но я потом приду обязательно, если там нашим зрителям это будет интересно. Пригласите, и я обязательно приду, расскажу. Это начало следующего года. Проект, который как раз и нацелен на то, как обмениваться экспертизой, какими-то знаниями внутри компании. Мы делаем классный большой проект, который объединит в себе менторинг, консалтинг и внутреннее тренерство. Как раз возможность реализовывать себя не только в качестве сотрудника, достигая определенной бизнес-цели, но и в качестве там, внутреннего тренера, внутреннего эксперта. возможность заявлять себе. Поэтому как только мы это реализуем, я обязательно поделюсь.
0: Это хорошая интрига. Спасибо, Владислав. Да,
1: это, знаешь, как еж-продажник. Не зря, чтобы в следующий раз пригласили я затравлюсь на будущее.
0: Кричок сейчас да. был размещен. Немножечко выйдем за пределы внутреннего обсуждения и деталей подробностей. Работаете ли вы с командой HR-бренда? Потому что это та сущность, которая ну, помогает в том числе и формирует как бы, образ классной технологичной компании со здоровой культурой. И делаете ли вы возможность учиться частью этого самого бренда?
1: Безусловно. Даже то, что я сегодня здесь нахожусь, это как раз работа с HR-брендом в том числе. Безусловно, помимо того, что у меня есть большая цель работать внутри, да, помогать сотрудникам внутри, чтобы они каждый знал про возможности обучения, чтобы они понимали, как этими возможностями пользоваться, чтобы руководители помогали потом сотрудникам в использовании этих знаний, также одной из моих целей является это продвижение возможностей компании вовне. Потому что чем больше людей будет знать про то, чему можно поучиться, как вообще устроен процесс обучения внутри компании, вообще насколько это в рамках наших ценностей, насколько для нас важно постоянно вкладываться в развитие своих сотрудников, тем я надеюсь, больше будет желающих прийти к нам на работу, причем абсолютно на разные позиции. И как я сказал, что у нас помимо там софтовых да, каких-то программ, у нас большое количество хардовых программ, очень сильные локальные команды обучения, которые et даже если приходит человек там, на любую позицию, неважно, там курьер, это сотрудник пункта выдачи заказов, это сотрудник фулфилмент центра, это инженер, это логист, это аналитик, это разработчик. Каждый из них точно получит, во-первых, качественное обучение по хардам у себя, для того, чтобы свою работу делать хорошо, а дальше уже может пойти поучиться софтам, причем мы не ограничиваем, мы не закрываем возможности для людей. У нас на управленку может прийти начальник смены и руководитель отдела аналитики, например. И мы не говорим о том, что, ну, типа, начальник смены нет, ну, вот, ты еще не дорос до этого, да, тебе нельзя сюда. Знаете, как это, как в песочнице. Вот, вот в эту песочницу не ходи. Вот. У тебя там своя песочница, там занимайся. Нет. Мы хотим быть источником знаний, а не тупиком вот всех этих событий, которые к чему приводят зачастую незнания. Да? Вот есть же такая фраза: часто ее Генри Форду приписывают, и не знаю, насколько она там достоверна или нет, что не боитесь ли вы, что вы обучите своих сотрудников и они уйдут. Где он ответил, что я боюсь, что я их не обучу, и они останутся. Вот то же самое здесь: для нас очень важно предоставлять возможности. Мы хотим быть источником тех самых знаний. И если у человека есть желание обучиться управленке, и у него есть хотя бы один человек в подчинении, welcome, приходи, мы сделаем все, чтобы ты того самого, хотя бы одного человека, но круто, мог им управлять, мог давать ему обратную связь, развивать его. Таким образом, команда становится сильнее. И вот я хожу... В том числе выступаю на конференциях, выступаю в том числе в индивидуальной работе. Очень много мы ходим к компаниям, в том числе общаемся друг с другом, смотрим бенчмарки, смотрим, что у кого получается, кто что делает. И таким образом как раз мы мало то, что переопыляемся, да, получаем какие-то новые идеи, но и при этом в том числе про себя транслируем вовне. Особенно это, если мы говорим там, про профильные конференции, связанные с обучением, с развитием сотрудников. Всегда приходим, рассказываем про те проекты, которые у нас есть внутри. Обычно они вызывают интерес именно форматом реализации, того, что мы делаем внутри.
0: У меня был чувствительный вопрос, такой как бы козырь в рукаве, <laughs> про осознанность руководителей, Помогаете ли вы как-то руководам на этом пути, где им предстоит как бы осознать, что, возможно, есть какие-то ошибки, и, опять же, все это как-то отрефлексировать и вот эту потребность внутри себя сформировать? Может быть, есть какие-то, не знаю, тренинги, коллективные, групповые рефлексии для специально для руководителей, чтобы они могли это внутри себя обнаружить и не побояться себе признаться в этом?
1: У нас для руководителей очень много возможностей для развития есть. Помимо вот той образовательной программы, Азунлит, про который я уже сказал. Есть также еще сообщество руководителей, которое мы сейчас активно развиваем. Это возможность создания подкастов, в том числе у нас есть внутренние подкасты, а -а -а. но при этом их делаем не мы, их делают сами руководители, они договариваются с нашими топами, они точно так же организуют место съемки, мы помогаем с точки зрения организационной части, но в целом подкасты, они снимают именно в видеоформате с нашими руководителями и договариваться обычно просто, потому что они тоже руководители, быстро очень, очень вышли, да, и мы как раз говорим, это как некое расширение нашей программы программа Lead, говорим про то, вообще как управлять, в чем культура управления конкретно в «Азоне», с какими сложностями, какие кейсами сталкиваются. Ну и плюс, естественно, истории да, наших топ-руководителей, как вообще они ко всей этой истории приходили, с какими кейсами им пришлось разбираться, потому что здесь мы понимаем, те руководители, кто нас слушает и смотрит всегда, и это люди, которым, возможно, предстоит еще с этими ситуациями столкнуться, лучше учиться на других ошибках, вот, чем на своих. Я бы отдельно хотел бы про программу «Азон еще немножечко поговорить, потому что она как раз является такой фундаментальной, и от нее много чего отходит уже с точки зрения других возможностей по развитию руководителей. Если мы говорим про уровень «Азон Лид он так и называется, да, «Джуниор», это для тех, кто вот только мечтает стать руководителем, задумывается над этим, либо вот-вот встал. Часто же бывает следующая история. Допустим, сотрудника повышают, он становится менеджером, да. но при этом у него большущий гэп, он не понимает, что нужно делать, что у него за новая роль, как ему нужно перестраивать процессы. И вот мы с помощью этого, это асинхронный формат, это цикл дистанционных курсов с тренажерами, у них есть возможность как раз потренироваться и вообще войти в эту роль максимально безболезненно, насколько это возможно. Мы делимся там всеми нашими корпоративными ссылками и ресурсами, что тебе там необходимо будет выполнить на каждом из шагов, как поменяется твоя роль, как тебе теперь выстраивать отношения со своей командой, если это вдруг вырос да, внутри нее. Ну, а для тех, кто только мечтает вообще стать руководителем, для них это возможно так понять. Окей, вроде бы это звучит здорово быть руководителем, а там денег много платят обычно. Вот, а нужно ли мне это? И вот часто задавался себе сам вопрос, вот, а нужно ли мне становиться руководителем? Чтобы было понимание у наших слушателей, в том числе, я руководитель проектов. То есть у меня в подчинении никогда в жизни не было ни одного сотрудника, потому что это просто не мое. И я всегда занимаюсь именно проектной деятельностью, то есть собрать какую-то кросс команду, пройти с ней все стадии, в том числе и смерть, поблагодарить друг друга за реализацию проекта, да, ну и дальше уже передать проекты в ран деятельность, где просто они существуют, регулярно улучшаются, их запускать при этом новые проекты. То есть здесь, опять же, нужно понять, тебе это надо вообще или нет. Вот как раз для сотрудников это возможность заглянуть в этот мир руководителя. И еще важнейшая функция, которую мы сюда закладываем – это то, что сотрудники, пройдя курс для руководителя, понимают, что им требовать от своего руководителя. Как правильно должны ставиться цели, как должна даваться обратная связь. И мы всегда говорим, что любая ситуация, которая бы ни возникала между руководителем и сотрудником, это всегда ответственность двух сторон. Это ответственность руководителя. Безусловно, наверное, большая все-таки ответственность. Но это и ответственность сотрудника. Потому что что ты сделал для того, чтобы эта ситуация не произошла? Окей, тебе неправильно поставили цели. Ты конкретизировал ее. Ты спросил, для чего тебе это нужно. Ты спросил, какие ресурсы для этого есть. Если нет, окей, это в том числе твоя проблема. Понятно, что руководитель, он в целом несет ответственность да, за твою работу, за работу там, подразделения, но тем не менее. И таким образом, вот этот уровень как раз, джуниор, он позволяет такое общее представление об управленческой роли для всех вообще абсолютно участников сформировать. Но опять же, это все добровольно, кому захочется. Дальше. Озон Лид Бейс. Здесь это шесть образовательных модулей. Я про них уже сегодня говорил, повторяться я не буду. Они как раз нацелены на то, чтобы сформировать вот этот базовый, не зря он называется зон Лид Бейс у нас этот уровень, базовый управленческий контур, сформировать понимание, каким должен быть руководитель. И самое главное, сформировать умения. Ну и на этом этапе мы в том числе, это уже синхронный формат, вместе с тренером мы внедряем определенные установки. Как работать с сотрудниками, почему твои сотрудники это самая главная ценность, как их развивать, как им помогать как где-то давать им корректирующую обратную связь да, и дисциплинирующую, если вдруг они что-то регулярно делают не так. Вот И на этом уровне у нас есть такая общая глобальная задача выровнять всех руководителей, которые работают в Азоне, чтобы они прошли Азон Лид Для чего это важно? Для того, чтобы мы всегда в случае любого мероприятия, которое бы у нас ни происходило, мы говорили на одном языке. Мы проводим там вебинары к ревью, да, подробно говорим про обратную связь, например, как предоставить по итогам ревью обратную связь. Мы всегда говорим, ребят, помните, мы в Азон Лид Бейс разбирали, какие есть алгоритмы, как это нужно делать, и просто вспоминаем какие-то моменты и тренируемся еще раз, да, разбирая все эти аспекты. Поэтому база — это фундамент для нас, ее должен проходить каждый руководитель. но ну, должен — это условно для меня, да, мы понимаем, что это не обязательная часть. Это в моей голове, к чему мы стремимся, да, чтобы каждый руководитель этот уровень прошел. А дальше уже Озон вид Левел Ап уже идет. Там 14 тем, про которые я уже говорил. Там следующие темы, да, ну, просто чтобы немножко затравочку, да, что там должно быть. Это такие темы, как стратегическое мышление, подбор увольнения персонала, траблшутинг. Мы учим решать нерешаемые задачи. Часто очень руководители с этим сталкиваются. Это фасилитация, то есть, условно, как проводить эти сессии со своей командой. Вообще, в принципе, проведение командных встреч у нас есть как отдельная тема, какие фреймворки ты можешь использовать, для чего, какой из форматов встреч тебе необходим. И таким образом мы развиваем фокусные навыки, как мы их называем, руководителя топ-класса. То есть, по сути, если ты изучишь все эти темы, ты можешь действительно сказать что ты руководитель топ класса если ты это делаешь естественно если ты просто прошел обучение то навряд ли вот и соответственно для нас это руководитель к которому мы стремимся это руководитель который для нас идеальный мы некий такой образ результата да это возвращая к самой первой части да. что мы сформировали какой для нас этот идеальный руководитель какими навыками он должен обладать и вот к этому к этой картинке к этому образу мы ведем тем можно проходить всего лишь три выбрать на квартал ну и мы понимаем, что это два года минимум руководителю нужно учиться для того, чтобы освоить все эти темы, которые там представлены. И вот э, это лишь малая часть. Это вот фундамент, от чего мы отталкиваемся. Там же есть подкасты, там же есть сообщество, которое мы вели. У нас есть книжный клуб, который у нас руководители тоже приходят. Мы там именно управленческую литературу обсуждаем. Также у нас есть мероприятия, такие как мастер-майнд-сессии, на которых мы разбираем управленческие кейсы, с которыми сталкиваются ребята. Мы берем какую-то ну, конкретную историю. В частности, вот мы проводим мастер-майнды по обратной связи, по итогам ревью. То есть у нас сначала идет вебинар. После этого мы приглашаем руководителей кому интересно пообсуждать их кейс. Они обычно приходят с разных бизнес-направлений, озвучивают кейс, сложный кейс, с которым им приходится сталкиваться. И дальше уже в формате такой организованной дискуссии любой из руководителей, во-первых, высказывает свое мнение относительно этой ситуации, причинно-следственные связи, говорит о том, какое решение он предлагает в данном конкретном случае. И любой руководитель, который приходит на эти мастер-майн-сессии, может, мало того, что услышать мнение таких же руководителей, а то и сильнее, да, чем он, на эту ситуацию, посмотреть с разных сторон, и еще получить в том числе мнение от э, тренера-эксперта, потому что я обычно провожу эти мастер-майн-сессии, и на них в том числе даю свои какие-то рекомендации, советы, как в этом случае лучше будет всего поступить. И люди уходят с готовыми решениями для себя. Они понимают, что вот окей, я попал в сложную ситуацию. Ну, во-первых, часто проговаривают другие руководители. Ты здесь не один, мы с таким же сталкивались. Предлагаем тебе вот это, вот это, вот это. И вот с конкретным планом выходя, он уже понимает, что ему нужно будет сделать и как лучше в этой ситуации поступить. Часто бывало так, что мы видели руководителей, которые приходят в разные, да, посещают разные мастер мастермен-сессии, и они прям делятся, что для них супер было полезно. Те решения, которые они там находили, они приводили к нужному результату. Вот, это, наверное, такая маленькая-маленькая часть того, что может быть. В планах у нас еще больше углубиться в развитие комьюнити, в развитие сообщества. Эта тема очень популярная. Я на каждой конференции, куда ни прихожу, я говорю, поднимите руки, кто развивает сообщество. Люди руки поднимают, я говорю, мне жалко вас, мне вас жалко, потому что развитие сообщества, ну, это очень сложная тема, потому что у них помимо обучения же, да, есть работа, мы не забываем про это. А еще им нужно какую-то активность сообщества вести. Когда мы говорим про более высокий уровень руководителей, там уже другие проблемы есть. Да? Что, например, своим руководителям не нужно ставить цели в том виде, в котором ты ставил до этого. Так. Тебе нужно задавать направление и помогать своим отделам самостоятельно ставить цели. Потому что те цели, которые спускаются сверху вниз, не адаптируются, не обсуждаются, они очень сложно потом принимаются и работают. Поэтому твоя задача помогать формулировать цели своей команде, естественно, транслировать то, что спускается сверху вниз, но делая это абсолютно правильно. И вот про это, как этот процесс необходимо организовать. И многие-многие-многие другие моменты, такие как про построение бизнес-процессов, организационные структуры, какие у тебя должны быть, какие есть плюсы и минусы. Дальше мы говорим про, опять же, про личный бренд, про визабилити, насколько важно быть внутри компании заметным, что это дает, про развитие своей команды. В общем, Опять же, это некая тоже управленческая программа, но такого более высокого уровня. Это тоже к вопросу про возможности развития руководителя внутри. Но если мы говорим прямо про топов, то это, безусловно, это тот уровень, который работает непосредственно уже с HR-директором, с нашими ключевыми HR-бизнес-партнерами. И там это фокусное, точное обучение где-то во вне компании, потому что необходимого уровня экспертизы, да, наверное, и тех провайдеров, которые у нас работают с руководителями, даже высокого уровня, но тем не менее, все равно уже недостаточно на этом этапе. Этапе, нужно понимать, что это зачастую какие-то международные уже образовательные компании, да, это международные программы, и это тот уровень руководителей, который уже сами точно понимает, что им нужно, для чего им нужно, и они сами выбирают те форматы обучения, те программы, которые им нужны. Поэтому каждый, если вы посмотрите вот так вот, снизу вверх, каждый сотрудник, даже еще не являясь управленцем, уже может для себя какие-то управленческие возможности, да, именно обучение по управленческим программам найти. И эти возможности, они доступны всем.
0: Ты знаешь, и вот из того, что ты рассказал, это очень, во-первых, наполнено, это очень как-то челленджево, это не просто ни разу. И хочется услышать от тебя, возможно, какие-то самые распространенные ошибки, с чем можно столкнуться, от чего бы ты предостерег тех,
1: кто нас слушает. Вот, Я бы на самом деле не предостерегал бы от ошибок. Ну, я же говорю, культура ошибок у нас развита, поэтому ошибаться не бойтесь. Вот это, наверное, самое важное, что должно быть, не бояться этих ошибок, пробовать, смотреть, какой результат получается. Потому что сейчас, как мы понимаем, и, окей, если вы приходите там, в компанию, либо условно вы там внутри себя организовываете какой-то процесс, опять же, здесь моя рекомендация, если вы там собственник бизнеса, обязательно пригласите себе человека опытного, кто сможет на нужном этапе организовать процесс. Дальше уже, когда он сделает то, что у него в опыте есть, мы опять же да, возвращаемся к этому. Человек же делает то, что у него было в предыдущем опыте. Может пойти по двум направлениям. Первый этап – стагнации. То, что я очень часто вижу в компаниях. Я часто спрашиваю, задаю вопрос, я говорю, а вы когда в последний раз программу свою обновляли? Если человек мне отвечает, что реже, чем раз в год, для меня это катастрофа за год очень много чего меняется. Меняется целевая аудитория, которую ты учишь, меняются концепции и Мы постоянно там изучаем ведущий McKinsey, Gallop, вообще крупнейшие исследования международного экономического форума по ключевым там, навыкам, которые должны быть. Также мы уже понимаем, что программа становится хуже. Во-первых, она приедается, нет никаких обновлений, поэтому всегда обязательная часть в любом продукте мы понимаем, что образовательная, любая программа — это продукт, здесь нужно использовать продуктовый подход. Тебе нужно обязательно его постоянно распространять. Развивать. И вот первая, наверное, такая из больших ошибок, от которых я бы предостерег все-таки, это вот то, что действительно можно избежать. Это не допускать того, что у тебя программа залеживается, что она в таком же виде, в котором изначально создавалась, возможно, постоянно должны быть улучшения. Для того, чтобы были хорошие улучшения, очень важно ориентироваться на обратную связь. У нас очень много обратной связи от наших сотрудников, от наших руководителей, от наших рядовых сотрудников. После каждой программы мы обязательно допросим На любых мероприятиях, открытиях, вот на сегодня, кстати, открытие нового сезона зон И я всегда говорю, коллеги, первый момент, это камеры. Было первое мое большое достижение, когда в компанию пришли, все обычно подключались без камер. Не было культуры камеры подключения вот именно на обучение. Я говорю, я уйду из компании, как только у меня все сотрудники будут подключаться с камерой на обучение, для того, чтобы было ощущение, что вы все-таки в одной аудитории, что вы вместе учитесь. И это реально случилось. То есть мы получили то, что полгода назад уже 90-80% сотрудников подключаются на обучение с камерами за счет огромного количества действий, которые мы сделали, и верных, и неверных. Но мы в итоге к этому пришли. Поэтому вот первый момент, про который точно нужно вам сказать, что регулярно развивайте продукт. Вот та же самая установочная встреча, которая у нас сегодня будет по Озон Лиду, это то, что появилось у нас на четвертой итерации. В целом мы проводили проекты, а потом, а давайте сделаем такую установочную встречу, на которой мы в целом будем рассказывать про сезон, про проект, про команду, еще больше продавая тем самым нашим сотрудникам и повышая их уровень мотивации. Потому что, возможно, до этого они просто приходили к нам с тем, что, ну да, прикольная управленка, а потом, придя к нам, увидев тренеров, увидев там, тех людей, кто будет заниматься картой координации процесса, увидев, что там бенефиты, когда им по-другому совсем преподнесут уже, они уже совсем по-другому будут и к этой программе в том числе относиться. Поэтому развивайте продукт, и если ошибка, это не развивайте продукт, вот от этой ошибки точно я вас предостерегаю. Вот как только вы уже выстроите основную систему, ключевые навыки, ключевые программы, которые должны быть, в принципе, в любой компании, ну это обычно что классическая история, это управленка, это для коммерции обучение, Обычно, да, это обучение там профессиональным каким-то навыкам, да, хардовым, зачастую это можно либо внешними силами, либо внутренними, если есть там локальная команда обучения, либо внутренние эксперты. И вот дальше уже часто начинаются ошибки. Ошибок становится достаточно много, потому что приходится рисковать, приходится находить какие-то новые подходы, новые варианты, какие-то новые форматы те же самые, да, про которые мы сегодня говорили. И здесь, наоборот, ошибка — это не давать людям ошибаться будет, вот. Ошибки не давать людям ошибаться, это и звучит хорошо, и в целом это правда жизни. Единственное, что следите, опять же, чтобы ваши там руководители, сотрудники, ваш HR, кем бы он ни был, да, там руководитель по обучению, неважно как это может называться, чтобы не допускали одни и те же ошибки, потому что когда одни и те же ошибки, это уже признак того, что человек не может рефлексировать. С другой стороны, а что вы сделали, опять же, да? Мы же всегда задаем этот вопрос: что вы сделали, чтобы этот человек не допускал эти ошибки повторно? Всегда берите и на себя в том числе ответственность, разделяйте ответственность по всему того, что все, что происходит в вашей жизни, вот такой наверное главный принцип. Все, что происходит в вашей жизни, это ваша ответственность в той или иной степени что важно, да, то есть вот это тоже нужно здесь понимать, что не нужно где-то нам уходить слишком в то, что это все, я во всем виноват, там какой-то форс-мажор, беда случилось, это только моя вина, ни в коем случае нет. Крайне важно очень анализировать верно свои ошибки и при этом принимать на себя ответственность за все, что ты в этой жизни делаешь. И это, наверное, главный совет, который только может быть для каждого. Тогда вы будете точно достигать и результатов и в бизнесе, и в карьерном росте, у вас все будет замечательно. И при простроении там любой системы обучения, руководитель проектов образовательных, не знаю, там, HR-менеджер всегда должен нести ответственность за то, что он делает, и причем нести ответственность не только там по иерархии, да, сверху-вниз, там, по должностной инструкции, что у него описано, а в первую очередь у себя внутри, потому что если ты будешь чувствовать, что это твой продукт, условно, твой ребенок, те сотрудники, которые находятся вокруг тебя, что твоя миссия им помогать, то вот это вот максимальная ответственность вообще за все, что ты делаешь и в своей жизни, и, в принципе, в этой компании, тогда ты точно не будешь неравнодушен. Вот это самое. Самое главное, когда ты неравнодушен, это видят все, и тебе какие-то ошибки будут прощать. Но самое главное, что у тебя будет многое получаться. Как я с одним из собственников большой, большой компании общался, он говорит, это круто, наоборот, что у человека было очень много ошибок в прошлом, да, и серьезных ошибок в том числе. Это значит, что он их не допустит у меня. То есть это ошибки, это опыт, полученный за деньги чужой компании. И это мне очень нравится, и я обычно таких людей к себе только и беру.
0: Друзья, вы слушали подкаст «Равные-разные». Это подкаст «Сайперс Education и студии «Шторм». Делитесь тем, как вам, рассказывайте в комментариях. Конечно, подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте оценки и лайки. В Яндекс музыки. До встречи. Спасибо вам. Пока-пока.